0: Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Pitsche und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten wir halten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere uns. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode Zukunftsimpulse, zu der dritten Staffel. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, hier zu der ersten Episode der dritten Staffel Zukunftsimpulse. Mein Name ist Viktor und heute im Podcast zu Gast ist Uli meyer johansen Hallo Uli. Hallo, freut mich sehr. Und Uli ist Designerin, Markenspezialistin und Mitgründerin der Branding-Agentur Meta Design AG und seit 2018 auch Mitglied in der deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Sie hat in ihrer Karriere als Designerin schon extrem coole Projekte, die ich finde umsetzen können, wie zum Beispiel eine Überarbeitung der kompletten Corporate Identity der Bundesregierung 2011. Ich persönlich frage mich immer, wer designt diese Logos, die wir da sehen auf den offiziellen Regierungsdokumenten. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist, Uli. Und es soll auch immer so ein bisschen um die Hintergründe der Mitglieder gehen und nicht nur um die Impulse. Daher ist meine erste Frage an dich, was ist deine persönliche Motivation, Mitglied im Club of Rome zu sein und dich jeden Tag mit den Fragestellungen der Zukunft auseinanderzusetzen?
1: Also im Prinzip habe ich das mein ganzes Leben gemacht. Also alles, was Metadesign, in welche Richtung wir das entwickelt haben, hatte immer was mit Identität und Werten zu tun. Für mich war immer wichtig herauszufinden, wie, woran Menschen sich orientieren, um eine positive gemeinsame Zukunft äh, zu erreichen. Und natürlich war der Fokus damals noch nicht Klimawandel oder Klimakrise, in der wir heute sind, sondern es war immer äh, die, die Frage, was ist der Kern des Unternehmens, ähm, was ist die Idee, also wovon träumen die Menschen und was sind ihre Wünsche und wie können wir dieses, dieses auf den Einzelnen konzentriert überwinden, um einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und äh, 2015 kam es äh, durch äh, ein Zusammentreffen mit Michael Braungart eben sehr stark auf das Thema Cradle to Cradle. Und ich muss gestehen, es, ich war total geflasht, was man alles machen kann. Und, war, und ich habe mich natürlich auch sofort gefragt, warum passiert das nicht? Äh, warum kommen wir nicht ins Handeln, wenn wir so viel wissen? Ähm, und was können wir tun? Und ich glaube, äh, dass das Visuelle, das Emotionale, ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, den wir äh, immer wieder missachten, der auch in Projekten häufig missachtet wird. Das heißt, man setzt ein Projekt auf und erarbeitet eine Lösung und dann sagt man so und jetzt macht was damit. Man muss den Menschen, die Menschen an die Hand nehmen und mit ihnen diese ersten Schritte gehen. Das heißt, wir müssen eine Vorstellung von dem, wie die Welt nach dem Wandel aussieht, das müssen wir transportieren. Und das passiert nicht einfach nur auf Knopfdruck. Das heißt, wir müssen diesen Prozess gestalten, also designen.
0: Mm. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Du hast darüber gesprochen, dass es Impulse zum Handeln braucht. Und das ist eigentlich auch eine super Überleitung zu dem Impuls für die heutige Folge. Denn der stammt aus einem Auszug von einem Mitgliederbrief vom aktuellen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft, des Club of Rome, von äh, Mojib Latif. Und der Impuls lautet wie folgt. Wir wollen uns ins Unbekannte wagen, ist eine bedeutende und starke Aussage. Sie impliziert den Mut, unsere Annahmen über die Zusammenhänge von Wissen und Wirksamkeit zu hinterfragen. Jahrzehntelang haben wir erwartet, dass Wissen und Entwicklung von Lösungen auch zum Handeln führen und uns in eine lebensfördernde Zukunft führen würden. Dürfen wir das auch in der heutigen Zeit weiter annehmen? Glauben wir noch, dass die Kommunikation von Wissen und eine große öffentliche Aufmerksamkeit ausreichen, um zum Beispiel für die Bewältigung der Klimakrise notwendige Transformationen der Energiesysteme herbeizuführen? Oder könnte die Gefahr bestehen, dass diese größere Aufmerksamkeit zur Bildung eines Gegenpols beiträgt, der die Spaltung der Gesellschaft befördert und gerade aufkommende populistische Kräfte stärkt? Das Unbekannte suggeriert damit auch die Offenheit, uns nicht nur darauf zu konzentrieren, was wir wissen, sondern wie der Gründer des Club of Rome uns auch zu fragen, was wir vielleicht noch nicht wissen. Insbesondere um Antworten auf die Frage zu finden, wie eine lebensfördernde Zukunft erreicht werden kann. Haben nicht gerade wir mit unserer Historie die Verantwortung, uns verstärkt auch zu fragen, was wir bisher zur Herbeiführung eines Wandels vielleicht übersehen haben? Warum haben wir es als Menschheit nicht geschafft, den Weg in die Nachhaltigkeit zu finden? Welche Ebenen zusätzlich zur kognitiven gilt es anzusprechen? Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken. Und mit diesem letzten Satz leitet Herr Latif eigentlich hier perfekt in die Folge weiter, denn ich bin jetzt gespannt auf deine Gedanken, Uli. Und deswegen würde ich dir gerne die erste Frage stellen. Dürfen wir weiter annehmen, dass Wissen über Probleme und Lösungen auch zu Handlungen führt, beispielsweise bei der Klimakrise?
1: Tja, ganz offensichtlich nicht automatisch. Also indem wir etwas erfahren und beweisen können, ähm, gibt es nicht unbedingt den Impuls zu sagen, so was heißt das jetzt, wie kann ich mich danach verhalten. Ich glaube, das ist ein essentieller Aspekt. Äh, zu dieser, also alles das, was, was Mojib gesagt hat, kann man eigentlich nur unterstreichen. Der Punkt ist nur, ganz offensichtlich haben wir nicht realisiert, dass wir an den Erfolgsrezepten und den Denken von gestern festhalten das heißt, es wird eine lineare Fortschreibung passiert und dieses Unbekannte klingt erstmal großartig, auf der anderen Seite macht es aber eigentlich Angst. Ja, und insofern ist die Zukunft, und das ist das große Problem, durch das ganze Wissen, was wir haben, eigentlich eher Angst besetzt, als dass es Hoffnung macht. Es gab so einen Punkt, da ist, und plötzlich, da ist der Gesellschaft plötzlich klar geworden, wir müssen etwas verändern. Und dieses Verändern ist im Prinzip immer nur auf Verzicht fokussiert. Das heißt, ich verliere etwas. Ich muss aus meiner Bequemlichkeit heraus. Und ich glaube, es ist immens wichtig zu sagen, was gewinnen wir, wenn wir diese Wege gehen? Was für großartige neue Räume können wir uns erschließen? Wie können wir das Potenzial, also wir, ich glaube auch, dass wir von der Leistung zum Potenzial kommen müssen. Also welches Potenzial ver verbirgt sich hinter dem, wenn ich neue Denkräume aufmache? Es gibt ein sehr, sehr schönes altes, 5000 Jahre altes, eine alte Weisheit. Und die besagt, achte auf deine Gedanken, denn Gedanken werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn Worte werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn Taten werden zur Gewohnheit. Acht auf deine Gewohnheit, denn Gewohnheiten wird zum Schicksal. Also im Prinzip steckt da alles drin. Das heißt, wir sind Teil dieser Zukunft, die wir gestalten. Wenn wir über die Zukunft so denken, dann wird sie so entstehen. Wir haben immer das Gefühl, ja irgendwie passiert Zukunft. Nein, die passiert nicht irgendwie. Irgendwie. Und je, je dynamischer die Veränderungen sind, desto weniger helfen Prognosen. Das Einzige, was ich erlebt habe in vielen, vielen Projekten und Prozessen, und das ist absolut faszinierend, wenn die Menschen eine gemeinsame Idee von etwas haben und das einen Sog erzeugt, also eine positive Entwicklung, ihre Kräfte, ihre Fähigkeiten und Potenziale einsetzen können, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Und das müssen wir erzielen, das müssen wir erreichen. Wissen alleine wird es nicht richten. Das sieht man ja, sonst würde die Welt nicht so aussehen, wie sie gerade aussieht. Sonst hätten wir nicht die Probleme, vor denen wir stehen. Wir würden schon längst auf, auf Lösungen, wir würden schon längst anfangen, die Probleme, vor denen wir stehen, zu lösen. Und zwar gemeinsam.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, müssen wir eben nicht nur dieses Wissen irgendwie haben, irgendwie an die Gesellschaft rausspielen, sondern dieses Wissen muss, um jetzt mal ein bisschen in Designersprache zu reden, Teil unserer Identity werden. Wir müssen uns mit diesem Wissen und auch eben mit diesen Lösungen immer mehr identifizieren und nicht daran denken, auf was wir gerade verzichten, sondern an das denken, was wir gerade gewinnen.
1: Exakt. Das Gehirn ist kein Entscheidungsorgan, es ist ein Problemlösungsorgan. Ja, Wenn man in einem Unternehmen oder in einer Region äh, oder was auch immer in einer Organisation eine gemeinsame Idee teilt, dann muss ich den anderen nicht kontrollieren. Das heißt, ich muss ein Feuer entfachen. Aristoteles hat es ja eigentlich schon gesagt. Ja? Äh, Lehren heißt nicht, äh, Wasser in eine Vase gießen, sondern ein Feuer zu entfachen. Und dieses Feuer kann natürlich auch brandgefährlich werden. Ja? Es hat auch immer eine Polarität, natürlich. Und großartig ist, wenn wir diese Polarität mitdenken. Das heißt, wenn wir nicht nur einfach losgehen, sondern sagen, was passiert, wenn? Was passiert, wenn? Die, die Kräfte in eine negative Richtung sich entwickeln. Wie reagieren wir darauf? Ähm, welche Lösungen bieten wir an? Welche Foren bieten wir an? Das heißt, ich muss im Prinzip die Dinge zu Ende denken und in ihren Wirkungsdimensionen denken. Sehr häufig machen wir das nicht. Ja, wir wollen etwas und glauben, ach, es ist doch positiv. Und wir glauben auch, das wird schon jeder verstehen. Nein, das versteht nicht jeder. Äh, und es macht auch nicht gleich einen positiven Aspekt. Das heißt, dieser Dialog ähm, den, den können wir nicht ersetzen. Wir haben meiner Meinung nach sehr lange auf das Thema Diskussion fokussiert. Diskussionen in der Gesellschaft sind wichtig. Wenn man etwas gemeinsam erreichen will, braucht es einen Dialog. Und es braucht ähm, die Integration der anderen. Das heißt, solange ich den anderen als Begrenzung begreife, ähm, sehe ich den als Konkurrenten. Und ich glaube, wir können uns genau so etwas nicht mehr erlauben. Wir müssen, kein Mensch kann die Probleme, vor denen wir stehen, alleine lösen. Und darum geht es meiner Meinung nach, synergetische Kooperationen zu schaffen, um sich gemeinsam auf den Weg zu machen.
0: Du hast es jetzt gerade eben schon so ein bisschen angesprochen: man muss den anderen eben nicht als Begrenzung betrachten, sondern um als Partner vielleicht um synergetische Effekte zu schaffen. Das ist natürlich. Äh hat natürlich viel mit Gesellschaft zu tun und das Zusammenleben von Menschen hat auch immer sehr viel mit Emotionen zu tun. Wie wichtig ist Wissen dann überhaupt noch heutzutage in so einer so sehr emotionalen Zeit, die natürlich auch viel von politischen Strömungen wie dem Populismus mit weiter vorangetrieben wird, wo immer weniger auf Wissen und immer mehr auf Emotionen gesetzt wird. Ein, ein anderer Gast hat das mal so formuliert, dass eine regelrechte Wissensfeindlichkeit bei einigen Strömungen tatsächlich herrscht.
1: Ja, das ist eigentlich eine Katastrophe, denn ähm wir wissen unglaublich viel und es ist großartig, dass wir das erkannt haben. Und es ist, ich glaube, man muss aber die Vermittlung, also es geht nicht darum, dass die Wissenschaftler nun plötzlich zu Kommunikationsspezialisten werden sollen. Aber wir müssen diese Wissenschaft so aufbereiten und auch nicht banalisieren, dass sie tatsächlich verständlich wird. Und dass ist, das es ist einen Handlungsraum für den anderen gibt. Ich glaube, was wir auch unterschätzt haben in dem Zusammenhang, ist, wie stark Narrative wirken. Ja, dieses Narrativ, schneller höher, weiter mehr. Macht dir die Welt untertan. Oder vom Tellerwäscher zum Millionär. Oder ähm, Geiz ist geil. Ja? Es ist eine Katastrophe, was damit passiert. Das heißt, es verkürzt sich. Das ist, das ist das Verrückte. Das ist ja auch der Wahnsinn, wenn man im Internet schaut, was, was geliked wird oder was häufig gesehen wird auf YouTube. Dann sieht man die Katzenvideos, die sind wahnsinnig millionenfach. Äh, und großartige Vorträge von Wissenschaftlern, wo man denkt: Wow, das ist umwerfend. Äh, das ist erschreckend, wie wenig das gehört wird. Das heißt, wir müssen es schaffen, aus diesem Wissen etwas zu transformieren, was Handlungsräume schafft, damit der andere es erfahren kann. Ja? Und dann müssen wir, glaube ich, wirklich uns auf den Weg machen, was ist das neue Narrativ? Was löst diese verdammte Geschichte Geiz ist geil ab? Und wie können wir gemeinsam ein Narrativ schaffen, was uns in eine ganz bestimmte Richtung äh, führt, dass eben die Klimakrise tatsächlich ernst nimmt, dass das Wissen zum wirken kommt äh, und dass wir handeln können.
0: Sie haben jetzt ganz am Anfang auch angesprochen, dass wir unfassbar viel wissen und dass das auch sehr gut ist. Allerdings hat Herr Latif natürlich auch in seinem Impuls erwähnt, dass es manchmal auch, gefährlich sein kann, wenn wir uns zu viele Gedanken darüber machen, was wir eigentlich wissen und zu wenig Gedanken darüber, was wir eben nicht wissen. Da, daher meine nächste Frage an dich. Haben wir als Multiplikatoren auch die Verantwortung, uns verstärkt zu fragen, was wir noch nicht wissen und welche Rolle spielen auch Werte wie Demut und Offenheit für Andersdenkende bei, dem, bei der ganzen Sache?
1: Ich glaube, ganz entscheidend, also das ist, ja, ja, diese Räume, die wir noch nicht wissen, das sind doch eigentlich die spannenden Räume. Ja, ich meine, wir, wir, wir gehen ins All, wir versuchen den Mars zu, zu erobern, alles Mögliche. Das zeigt ja, dass unsere Sehnsucht nach den Räumen, die noch unbesetzt sind, immens groß ist. Damit danach, aber im Prinzip gleichzeitig, missachten wir die Dinge, was wir hier noch gar nicht verstanden haben, was hier nicht funktioniert. Und insofern glaube ich, da muss man aufpassen, dass das Wissen nicht zu einer Begrenzung wird, sondern eigentlich zu einem Impuls, von dem man aus gemeinsam losgeht. Ich glaube auch, dass man diese Silos, also so die, diese Tiefe, die man ja erreicht, wenn man Spezialist ist oder Experte, wir müssen aus den Silos raus und wir müssen Kompetenzgrenzen überwinden. Das klingt ganz einfach und es ist unglaublich schwer. Das heißt, der Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und dem, was der Mensch als Soziales und in seinem Habitat braucht, dieses müssen wir gemeinsam denken. Und das ist eigentlich eine völlig neue Herausforderung. Ja, wir, sind, wir wissen sehr viel, wir sind sehr in die Tiefe gegangen und jetzt müssen wir anfangen, aus der Detailbetrachtung wieder in das, die Gesamtbetrachtung zu gehen. Und Gesamtbetrachtung heißt immer, dass ich ein inneres Vorstellungsbild habe, eine Idee von etwas um, und äh, darum geht es, die zu formen und sie so attraktiv und so klar äh, wie möglich darzustellen und den Menschen Wege dorthin aufzuzeigen. Wir müssen aus diesem Konsumismus raus. Ja, das, ist, das hat Hartmut Rosa auch, finde ich, sehr schön herausgearbeitet. Er hat gesagt, Werbung und Marketing haben es geschafft, dass das Resonanzbedürfnis der Menschen, also mit etwas in Schwingung geraten, einen Zugang zu etwas haben, auch eine Demut den Dingen gegenüber zu erfahren, das haben wir in Konsumbedürfnis übertragen. Ja, das Versprechen, das wird über Konsum eingelöst. Es wird aber über Konsum nicht eingelöst. Es ist nur ein Anhäufen von Potenz, es ist nur ein Anhäufen von Dingen, die wir, wenn wir sie besitzen, im Prinzip auch schon ihre Attraktivität verlieren. Also wir sollten uns wirklich fragen, was macht Menschen glücklich? Was ist ein sinn erfülltes Leben? Und wie können wir diese Räume, die die wir nun mal geschenkt bekommen haben auf dieser Erde, nicht zerstören, sondern ihn wieder sie wieder zu beleben? Also meine das Anthropozän heißt im Prinzip, dass wir nicht mehr eine Ecke schützen können und dann wird alles wieder gut. Wir müssen wirklich neu denken. Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Allerspätestens.
0: Du hast es gerade eben schon, schon selber sehr sehr gut formuliert. Das hört sich immer alles recht simpel eigentlich an. Wir müssen irgendwie neu denken, aber es ist dann doch extrem schwierig umzusetzen. Was für einen konkreten Hinweis jetzt zum Schluss dieser Episode, zum Schluss dieses Impulses, hättest du vielleicht für, für jeden Zuhörer, vielleicht auch da draußen, um auch bei sich ein bisschen neu zu denken? Weil du hast es ja gerade auch angesprochen. Irgendwie sind wir als Gesellschaft jahrelang voll auf so ein Werbeversprechen reingefallen, dass uns Konsum irgendwie glücklich machen kann. Jetzt merken wir langsam, kommen langsam vielleicht ein bisschen mehr zur Realität zurück, wenn man das so sagen kann. Irgendwie ist das doch nicht so. Und jetzt müssen wir neu denken. Aber was genau können wir denn da irgendwie tun?
1: Also ich glaube, wir müssen auf einer bestimmten Art zur Besinnung kommen. Und wir wollten ja nicht über Corona reden. Und eigentlich wäre Corona ja genau die Zeit gewesen, in der wir gesagt jetzt besinnen wir uns doch mal auf das Wesentliche. Was sind meine wirklichen Bedürfnisse, die ich irgendwie wecken kann? Und, und wie kann ich dazu beitragen, mit meinen Fähigkeiten und meinen Potenzialen diese, diese Aufgaben zu bewältigen? Und ich glaube, da kann jeder etwas dazu beitragen. Natürlich ist es so, dass wenn wir ein bisschen weniger Auto fahren und, 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 die Welt nicht plötzlich aus der Klimakrise raus ist. Aber es geht um das Bewusstsein. Das heißt, es geht darum, etwas mit sich, mit etwas auseinanderzusetzen, um selbst ins Denken zu kommen. Und das ist auch in jeder Kommunikation essentiell. Es geht nicht darum, dem anderen eine Botschaft hinzuhalten, sondern einen Denkraum zu eröffnen, in dem er selbst erkennen kann. Es, es ist Für mich für mich sind andere Dinge wichtig. Für mich ist ähm, die Natur wichtig. Also jetzt, ich meine, wenn man in Berlin, übers Wochenende, es war schönes Wetter, wenn man rausgeht, Herr Scharen sind in den Wäldern und, und in, den, den, in den Bäumen und es ist mittendrin und so. Und gleichzeitig zerstören wir es. Ja, wir treten es mit den Füßen. Ähm, wir rauben immer mehr Raum dem. Und, auf der, und das ist so eine kognitive Dissonanz. Aus der müssen wir raus. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil eine kognitive Dissonanz äh, führt dann zu Ambiguitätstoleranz. Das heißt... Ich kann super zwei Welten in mir vereinen. Im Sinne von, ich kämpfe für das Klima und gleichzeitig steige ich jetzt in meine SUV oder ich äh, mache meine Fernreisen oder ja, esse nach wie vor jeden Tag Fleisch. Ähm, und das ist total verrückt. Es ist völlig verrückt, dass der, der CO2-Stempel derer, die eigentlich am allermeisten wissen, meistens auch am größten ist.
0: Ah. Das ist ein super interessantes und spannendes Schlusswort für diese Episode, denn zeitlich sind wir leider schon am Ende dieser Episode angelangt. Es war super spannend, dir bei deinen Ausführungen zuzuhören, Uli. Und vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst in der ersten Episode von der dritten Staffel Zukunftsimpulse. An alle Hörer, bis zum nächsten Mal und Dankeschön an dich, Uli. Ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.